0: Bonsoir. Bonsoir Blandine, pardon. Bonsoir Blandine, bonsoir Baptiste. Je suis ravi de vous recevoir dans cet épisode de Course Épique qui est enregistré aujourd'hui le samedi 27 août. On se perd un peu dans les jours, je pense, au fil, au fil des jours de l'UTMB. Moi, je ne sais plus trop quel jour on est. Donc je l'écris. On est le 27 août dans les conditions du direct depuis Chamonix à l'occasion de l'UTMB Mont-Blanc. J'ai le plaisir de vous avoir tous les deux, donc Blandine Lirondel et Baptiste Chassagne. C'est devenu un grand classique. Vous l'aurez compris, le Course épique vous donne rendez-vous chaque jour pour une émission quotidienne jusqu'à dimanche dans le cadre de l'UTMB Mont-Blanc. Donc On approche gentiment de la dernière. Si vous faites partie des chanceux à être à Chamonix en ce moment, n'hésitez pas à venir faire un saut. Les portes du Majestic sont, sont grandes ouvertes. Ces épisodes de Course épique seront disponibles comme habituellement en format podcast et également en vidéo sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube et vous pourrez retrouver toutes les infos euh, sur ces épisodes et sur les enregistrements et la diffusion sur nos différents réseaux sociaux. Merci une euh, avant-dernière fois à l'équipe de l'UTMB et à celle du Majestic de nous ouvrir les portes de ce si bel endroit. C'est quand même classe, quand même, cet endroit-là. Ça en jette.
1: Oui, effectivement, la première fois que je suis arrivée euh, ici, j'étais assez impressionnée de l'envergure de cet hôtel, tout ça juste, pour, juste entre guillemets, pour les médias. C'est vraiment, vraiment on se rend compte euh, tout le côté, ouais, euh, toute la la grande part médiatique qui est autour de cet événement. Et donc, euh, effectivement, merci. puis merci aussi de nous, de nous avoir invités pour ce, ce, ce beau podcast. Merci de m'avoir
0: dit oui, c'est moi qui suis privilégié. Euh, on va faire une petite présentation de vous deux, donc pour euh, nos auditeurs et les gens qui ne connaissent peut-être pas euh, tous les contours de votre parcours. Euh, J'ai ajouté une petite fantaisie dans la biographie de l'un et l'autre. Donc, il euh, y a une chose qui est dans votre biographie qui n'a rien à y faire. Donc Baptiste, je vais te demander de trouver dans la biographie que je vais partager avec tout le monde, nos auditeurs et les gens qui nous regardent, de Blandine. Il y a une information qui est erronée, j'espère qu'il n'y en a qu'une, mais voilà, au minimum il y en a une. Et réciproquement, Blandine, il faudrait que tu te trouves dans la, dans la bio de Baptiste. Blandine, tu es née en Normandie le 3 mars 1991, là il faut que tu gardes ta poker face pour pouvoir orienter Baptiste, pour pas qu'il trouve les réponses. Tu es paxé, tu as fait un internat de médecine à La Réunion en 2016, tu exerces depuis le métier de gynécologue obstétricienne en marge de ton activité sportive. Tu es récemment auréolé du titre de championne d'Europe en individuel et par équipe de course en montagne et trail 2022 à El Paso. Qui n'a aucun lien avec la marque de Farita euh, euh, du même nom, enfin en tout cas du nom qui n'est pas au prochain. pas au Mexique, c'est en Espagne. Voilà, on pourrait croire El Paso, mais non. Tu as précédemment été championne du monde de trail en 2019. Tu as gagné euh, sur ces terres chamonières de l'OCC en 2021. Tu as fini troisième du marathon du Mont Blanc en 2021. Le 27 septembre 2020, tu as remporté le titre de championne de France de course en montagne. Quatrième au général des Golden Trails World Series en 2021. Troisième en 2020. La Skyrun en 2019. Est-ce que vous voulez que je continue ou j'arrête à 2019 Il y a beaucoup de choses à dire sur le parcours de Blondine. Tu es très copine avec Mathilde Sagne, ta voisine que j'ai reçue hier. Et j'espère que c'est vrai parce qu'en tout cas, elle, elle le pense. Donc tu nous le diras. Au jeu de la basket chinoise de course épique, tu avais trouvé un certain nombre de similitudes à l'époque avec le personnage d'Obelix. Tu pourras peut-être nous dire pourquoi si c'est vrai ton animal favori avec ton compagnon Mathieu est un âne. Euh, grâce à toi, on a également appris que le chemin le plus court entre sa maison et le Portugal, c'est de passer par le Mont Ventoux avec un dossard sur le ventre. Tu t'es retrouvé enfermé pendant trois longues heures dans un entrepôt frigorifique alors que tu préparais, euh, alors que tu étais en pleine session d'entraînement en vue d'un trail qui était prévu en Finlande. Tu as un chien qui s'appelle Floki, mais qui n'est pas floqué, je crois. Euh, tes amis ont été surpris de constater tes performances à haut niveau euh, il y a quelques années, eux qui avaient plutôt l'habitude de de constater ton sens de la fête. Ça a été plutôt une surprise pour eux. Enfin, l'une des personnes que tu admires tout particulièrement dans l'environnement trail dans lequel on évolue tous est Maude Matisse, l'athlète suisse. Cherchez l'erreur.
1: Même moi, je ne sais pas si j'aurais retrouvé <rire> l'erreur. C'est une sacrée biographie quand même. Je as as vu pas autant.
2: Franchement Honnêtement, il euh, y, y a quand même des choses qui me paraissent un peu saugrenues dans le parc. Il y a plusieurs choses qui me font déjà l'histoire de la Finlande. Je ne sais pas si c'est. Euh, en trois heures dans un frigo, euh, je ne sais pas si c'est possible ou si c'est fantasque. Le fait d'être né en Normandie, je ne sais pas aussi quand on aime les, mon <rire> quand on aime les montagnes. Euh, non, j'avoue que je... le, le, nom, non, le nom du chien, il me paraît plausible.
0: Ça veut dire quoi, Floki, d'ailleurs
2: Floki, ça veut dire quoi C'est un
0: ah. phonétique, purement
1: Alors, est-ce que vous connaissez la série euh, Viking Non. Oui. Oui, ça oui, vient oui. de la série Viking. Il y, y a un Viking qui est complètement, complètement fou. On, on aime, j'aime beaucoup ce personnage. C'est un génie un peu. Hein c'est un ça. peu un génie, voilà, c'est ça. Et, et on aimait bien le nom. Donc euh, voilà, à cette époque-là, on écoutait, on regardait la série et, et effectivement, elle porte bien son nom parce qu'elle est tout aussi folle que lui. Mais tu, n'étais t'es pas loin en fait, hein
0: Hey, c'est l'entrepôt frigorifique, effectivement. Mmh. Enfin, Malheureusement, <rire> pas... je sache, en tout cas, j'ai inventé ça. J'espère que ça ne t'est pas arrivé, Blandine, je ne te le souhaite pas.
1: Non, j'espère pas. Mais voilà, tu apprends que je suis normande, effectivement, et que finalement, j'ai vécu 25 ans de ma vie en Normandie sans connaître la montagne, et que j'ai découvert la montagne à 26 ans, à La Réunion, alors que je ne pratiquais aucun sport de montagne. Donc voilà pourquoi on peut dire un peu que je suis obélixe, je suis tombée dedans, et ça ne m'a pas quittée.
0: Et puis le, le chemin le plus court entre chez elle et, et le Portugal, c'est aussi le, le Ventoux où tu as été repéré sans le savoir, sans le, désir, enfin, sans le désirer pleinement. Euh, voilà. Tu t'es retrouvé à être sélectionné en équipe de France euh, un peu par hasard et on voit ce qui s'est passé depuis. Baptiste, à ton
1: bon, Il a mis la barre haute, j'espère que je vais réussir à trouver euh, ouais. oui, parmi toutes tes informations.
0: Ouais, parce que j'ai euh, ouais, beaucoup de dossiers <rire> sur Baptiste. J'avoue que j'ai encore plus peur de la biographie. <rire> Baptiste, tu as 28 ans, tu es natif de Lyon, tu as obtenu ton bac avec mention très bien en 2011, tu es diplômé de Sciences Po Paris, tu es, depuis tout petit tu rêves d'être un sportif de haut niveau, tu es aussi auto-entrepreneur très actif, tu as créé une boîte qui s'appelle 40 BPM, tu travailles aussi dans l'univers de la communication, tu conseilles... Des marques sur leur stratégie. Tu fais aussi de la course à pied, ça tombe bien. Tu fais partie du team SIDAS Matrix. Côté palmarès, tout récemment, tu étais quatrième du Lavaredo Ultra Trail, quatrième de la Trans-Grande Canaria un peu plus tôt, neuvième ici même sur la CCC. Et si on reste sur les performances UTM tu as fini sixième de l'OCC en 2019 et quatrième de la MCC en 2018 quatrième de la saint élumen en 2019, une course qui a, on l'imagine, bien volontiers, une saveur toute particulière pour toi. Je fais semblant de ne pas le savoir, mais je sais que combien elle, elle compte pour toi. Tu as été également médaillé de bronze au championnat de trail long dès ta première participation en 2019, là aussi. Côté musique, on bascule dans le perso, attention. Tu as un goût certain pour la musique électronique, ce qui ne t'a pas empêché de t'illustrer de 11 à 17 ans dans une fanfare où tu tenais entre les mains un corps de chasse. C'était ton instrument de prédilection dans tes jeunes années. Tu as également une passion avérée pour le sucre. Et dans un monde idéal, tu pourrais te nourrir uniquement de choux et de grappes de raisin. Tu voues également un fort intérêt à une discipline méconnue et autoproclamée qui s'appelle le ski fitness. Blandine, il y a beaucoup de n'importe quoi dans cette présentation. Il y, place. Quoi, ouais. il y a beaucoup de n'importe quoi
1: et bizarrement, ouais. je crois à tout ce qui est n'importe quoi. Le ski fitness, <rire> l'histoire euh, de la musique, là, je sais si corne le, corps de le, le corps de chasse, etc. Par contre, j'ai noté deux petits trucs. Et, et La première, c'est bah, le 9e de la CCC parce qu'il me semble que tu as fait 10, à moins je me trompe, et 3e au championnat de France. De long si c'était à Marybelle, il me semblait que tu avais fait premier. Alors euh, j'hésite en... entre les deux, mais il doit y avoir une petite subtilité avec les dates. Et puis hier, il me semble que c'était 10. Donc j'ai quand même.
0: Experte, euh... tu ouais, t'as l'œil le... affûté.
1: Ah, et... mais oui, parce que j'étais à, à cette au championnat de France, et puis j'étais là hier aussi. Il y a un moment où j'ai hésité oui. quand tu as dit Tu es coureur à pied. je <rire> oh, suis randonneur. Voilà. Moi, euh, bon, je vais garder le 9 de la CCC.
0: Euh, non, en fait,
2: euh, euh, j'ai fait 9 l'année dernière, ah année, cette année.
1: Et toi, tu as dit 9 l'année dernière
0: je
2: crois, j'espère. Non, c'est ma faute. Ouais. Ah, bah c'est le corps de chasse. Je n'ai pas, <rire> pas fait cet instrument ah euh, de mes 11 à mes 17 ans. <rire> <rire> t as, t as, mais de t as t as 12 à 16. <rire> ouais, voilà, okay. Et du coup,
1: le championnat de France à Mary tu n'avais mm. pas fait premier
2: Non, malheureusement. Tu me vois plus beau que je ne suis. Ah. Troisième mais pour écoute. une première, c'était quand même ouais, du grand art. Bon, moi,
1: j'étais nul. Mais le corps de chasse. Il y avait chasse, ça faisait un petit rappel. C'était un peu ce gros nu, mais ça aurait pu. Ouais, ouais,
0: L'idée, c'est que ce soit plausible, effectivement. Je vais présenter très brièvement la, la CCC pour nos auditeurs et spectateurs qui ne connaîtraient pas en détail la course. Elle est considérée parfois comme la petite sœur de l'UTMB avec ses 100. J'ai l'impression qu'il y a une fête pas très loin. Euh, avec ses 100 km et 6100 mètres de dénivelé positif à travers la Suisse, l'Italie et la France, cette course emprunte en grande partie le sentier international de grande randonnée du Tour du Mont Blanc. C'est une épreuve de montagne qui comporte de nombreux passages en altitude dans des conditions pouvant être très difficiles, nuit, vent, froid, pluie ou neige, ou tout ça à la fois, c'est possible j'imagine, qui nécessite un très bon entraînement, évidemment, un matériel adapté et une réelle capacité d'autonomie. Les premiers kilomètres conduisent rapidement à plus de 2500 mètres d'altitude jusqu'à un exceptionnel panorama face au Mont Blanc et au Grand Joras. Le passage au Grand Col Ferret marque l'entrée de la course en Suisse où l'on goûtera l'accueil incomparable des bénévoles de la Foulie, de Champay et de Trien. Déjà en France, mais si proche de la Suisse, les coureurs peuvent profiter un instant de l'authenticité et du charme de Valorcine avant de découvrir au terme d'une dernière et impitoyable montée la vallée de Chaiserie avec sa vue somptueuse sur le massif du Mont Blanc. Il est alors enfin le temps de rejoindre l'arche d'arrivée, chose que vous avez faite tous les deux hier pour de plus grand plaisir. Le premier concurrent arrive en général 10h30 après être parti. Ça a été un peu bousculé hier puisque la course masculine a donné un record et hautement symbolique en dessous des 10h. Donc le record a été très largement battu. 26h30 de d'efforts attendent par contre les derniers des finishers voilà, qui partent pour plus d'une journée sur les sentiers cette année la course comptait plus de 1900 coureurs qui ont pris euh, donc euh, le départ de cette course vendredi, hier, 26 août sous une météo qui a été plutôt capricieuse j'ai une petite question qui pique pour vous avant c'est une question qui est dans l'émission habituellement mais là vous pouvez répondre tous les deux ensemble voilà. Donc euh, vous allez faire euh, équipe, c'est très, euh, très simple, c'est un vrai faux est-ce que selon vous il y a plus de bénévoles sur l'UTMB que de coureurs à la CCC
2: je crois qu'il y a 1900 coureurs à la CCC. Je ne suis ça. pas sûr. Oui, c'est ça. Il,
1: il vient de le dire, 1900 coureurs. Ah, tu viens de le dire euh, ah, Je n'ai pas toutes les mais, informations. Non, on va savoir combien il y a de bénévoles, du coup. Ah oui, OK. Mais ça ne m'étonnerait <rire> pas. <rire> tu euh, bon, sérieux, je pense qu'il y en, en, en a Enfin, ça paraît énorme. Hein. Euh, ça paraît énorme, mais ça ne me choquerait pas tant que ça, autant de, autant de bénévoles.
2: Moi, je sais qu'il y en a déjà six dans l'attente des urgences de l'arrivée. Okay. J'ai eu le temps de les compter hier. Et puis, ah. et puis après euh, il y en a quand même beaucoup sur la course moi je dirais qu'il y a autant de bénévoles il y a au moins 1900 bénévoles je ne sais pas si tu es.
0: allez vous avez une réponse concertée qui est celle de Blandine bravo, effectivement il y a un peu plus de bénévoles que, que, de, que de participants à la CCC, il y a 1900 participants je l'ai dit et 2000 bénévoles sur l'UTMB Okay. Et non, je veux en savoir plus sur les, les six bénévoles qui t'attendaient hier.
2: Ah ne c'est j'ai un je sais pas pourquoi, mais en fait à chaque fois que je finis un ultra, euh, depuis euh, bah, la Transgrande Canaria, et comme au Lavaredo, je franchis la ligne d'arrivée, j'ai un énorme pic d'euphorie. <rire> la... on est obligé
1: de l'attacher avec les bras derrière pour ça.
2: Me... <rire> non si c'est vrai un énorme pic d'adrénaline et ensuite j'ai une chute, vraiment une grosse chute euh, et je fais, euh, ça fait trois fois que je fais un petit malaise et je pense que c'est lié à bah, déjà je vais au bout de moi-même et puis je pense qu'il y a aussi un petit souci sur l'alimentation et sur les, sur les minéraux à chaque fois ils me disent que je suis un peu juste là-dessus donc, euh, généralement, les 2-3 heures après un Ultra, c'est vraiment pas très agréable. Mais après, euh, tout va mieux. Donc, voilà, il y en avait 6. Je les remercie, ils sont vraiment exceptionnels. Je vous les conseille pas. <rire> mais, si, mais si ça, ça doit en, en
0: être, ça vaut mieux que ce soit eux que d'autres. Ouais. Euh, L'actualité du jour, et ça vous aura probablement pas échappé, euh, c'était l'arrivée des premiers concurrents de l'UTMB. Est-ce que vous avez pu voir cette arrivée euh, à distance ou, euh, ou directement sur la place du Triangle de l'Amitié Et si vous, vous étiez à combien euh, sur l'échelle du Frisson dont je vous laisse vous-même déterminer le maximum, le plafond.
1: On va dire sur 20. Euh, c'est toujours... Euh, bon, moi, je... je on ne va pas parler d'agoraphobie, mais je ne suis pas très à l'aise dans la foule. Donc, euh, mais, mais par contre, j'ai toujours cœur à être sur des arrivées, parce que, voilà, c'est, comme je dis, au niveau des frissons, des émotions, etc., c'est juste un commencement... Enfin, c'est incroyable. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir aller... Euh, euh, comme comme suis sponsorisé par Evadict Decathlon on était sur les balcons euh, de Decathlon et en fait c'était vraiment c'était vraiment chouette on a pu voir d'en haut l'arrivée de l'arrivée de Kylian et de et de Mathieu et sur
0: les chaises de la jalousie moi je suis avant aussi là.
1: ouais, <rire> ouais c'était des émotions à ouais, on va dire 18 sur 20 mais l'année dernière je pense que quand on connaît personnellement les gens je me rappelle que j'ai vu l'arrivée de, de Camille Brouillat euh, donc sur du Tembé et euh, et Thibaut Garivier sur la CCC et je pense que j'étais même dans, dans la foule et là je peux dire que c'était 20 sur 20 je me suis mise à pleurer parce que personnellement je les je les connais les et ouais. c'était encore encore plus fort mais bon là on va pas te dire non plus que j'en ai eu j'ai eu aucun frisson hein. c'était quelque chose
2: <rire> moi triste. moi je rejoins euh, je rejoins Blandine quand on connaît la personne c'est encore plus incroyable mais ça n'empêchera pas qu'aujourd'hui, c'était quand même... Moi, j'étais dans la foule, du coup, un petit peu, peu au-dessus, vers, vers, vers l'église qui surplombe la ligne d'arrivée. Et euh, bah, c'était incroyable parce que bah, Kylian, il a remis l'église au centre du village. Et euh, non c'était chouette. Pour moi, c'est une icône, c'est une, une idole à taille humaine. On a de la chance de l'avoir dans notre sport et c'était juste, juste beau. Et puis après, c'est vrai que j'avais partagé un un vrai bon moment avec Mathieu Blanchard au Lavaredo. Du coup, il y avait cette petite dimension personnelle. Et euh, bah, c'était chouette de le voir arriver au bout de lui-même, sous les 20 heures. Euh, donc non, c'était vraiment kiffant. Après, j'ai pas vu l'arrivée de Cathy, du coup. Mais euh, donc je ne saurais pas, pas dire. Et sur l'échelle des de frissons, euh, en lendemain d'Ultra, je trouve qu'on a du mal à sentir des émotions. Enfin, je sais pas, je trouve qu'on est un peu rincé hormonalement. Donc, euh, en fait, je crois que tout est à 17-18 quand tu sors d'une course réussie. Tout ce que je vis, c'est à 17-18. Donc, l'arrivée du TMB, c'est dans cette lignée-là. Et sur l'échelle de la récup, vous en êtes où aujourd'hui L'un et l'autre
1: Il va falloir attendre un petit peu, là. <rire> Pour l'instant, on arrive à marcher. C'est une c'est une bonne phase. Euh, après, bon, avant que avant que je quitte, enfin qu'on que, que qu se, qu se dise au revoir avec Philippe Propage, mon coach... Et alors moi c'était mon premier ultra, je m'attendais pas au, autant de récup. Il m'a dit tu fais rien pendant 10 jours. Voilà, rien. Donc euh, non, 10 jours de rien. 10 jours de rien, un peu de vélo, machin. Bon après euh, moi ça me va aussi. Hein, moi j'aime bien couper. J'avoue que c'est plus facile à faire de rien faire qu'un <rire> qu programme, que de vivre un programme d'entraînement. Donc euh, donc voilà. Mais je suis assez, enfin euh, euh, assez satisfaite quand même là, des sensations d'aujourd'hui. J'ai euh, bon, J'avoue que j'ai des petites ampoules euh, sous les pieds, mais sinon, musculairement, euh, musculairement ça va. J'espère que, que les douleurs ne vont pas se déclencher euh, d'ici les, les jours à venir. Mais ça va.
2: Et moi, sur l'échelle de la récupération, je pense que je suis dans le négatif encore. <rire> je vais gagner des points petit à petit. Et je rejoins euh, Blandine sur le fait que enfin moi, je fais exactement la même chose. C'est par dizaines de kilomètres parcourus. Je fais un jour de repos, enfin, mais vraiment complet, sans sport. Donc là, je pense que je vais faire 10 jours sans sport. Et puis, euh, je vais euh, me donner pleinement sur mon autre projet. Et ça me donne vachement d'envie, vachement d'enthousiasme. Donc, euh, donc j'ai hâte d'entamer cette période qui se profile.
0: À quel moment vous aviez mis sur votre agenda la CCC Est-ce que c'était euh, dès la fin de l'UTMB l'année dernière Toi, Blondine, euh, c'est une course qui est particulière pour toi parce que c'est la première fois que tu t'essayes à ce format euh, 100 km, est-ce que c'était une évolution naturelle Est-ce que c'était un passage obligé, un peu euh, semi-contraint Est-ce que c'était le cœur qui a parlé ou est-ce qu'il fallait y aller parce qu'il fallait y aller
1: Non, c'était vraiment le cœur qui a parlé. Je suis en train de réfléchir, hein, mais euh, bon, pour être tout à fait honnête, euh, la première course de, de, de l'UTMB que j'ai donc c'était l'OCC l'année dernière. Avant ça, euh, bon, j'ai pas une grande expérience hein, de, de trail et de comme je dis, moi, je me suis mise il y a il six ans et ça fait seulement trois ans que je fais du je fais du haut niveau et que je fais du trail en compétition et je m'étais dit que j'avais un petit peu du mal à, à épingler un dossard de, de l'UTMB. Je pense au côté. Euh, que certaines personnes enfin qu'on peut un peu voilà un peu dénigrer ce côté très médiatique très euh, et, et en fait finalement ben, une fois qu'on fait une course ben on a du mal à, à parvenir c'est c'est juste exceptionnel en fait l'ambiance enfin tout ce qui se passe cette semaine autour de chamonix tout enfin voilà je pense que dans une dans une carrière enfin quand on est très, enfin quand on fait du trail à, à haut niveau on est obligé en fait de, de de cocher une de ces dans de calendrier, c'est voilà, c'est un peu l'étape incontournable. Euh, après avoir fait l'OCC, j'avais quand même dans un coin de ma tête à augmenter les distances, euh, et finalement la CCC est venue tout à fait naturellement. Euh, je voulais absolument pas passer directement sur un, un ultra. Un, un ultra trail déjà ça, ça, bon pour l'instant ça me vient pas encore à l'idée j'avoue que de passer euh, une nuit une journée euh, dehors euh, je pense que je suis pas encore euh, capable mentalement mais le 100 km type CCC qui se court quand même assez vite et qui se voilà, qui se fait en, normalement une en une bonne journée euh, ça m'allait euh, ça m'allait totalement donc j'ai dû, ouais, dû la cocher en tout début de en tout début de saison et c'était quand même un j'avais deux objectifs en fait, à cette saison, c'était les championnats d'Europe et, et la CCC. Et, 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 non, ça, ça fait longtemps ouais, que j'avais envie de la faire.
0: C'est des choix concertés avec euh, Philippe, avec Evadict euh, ou est-ce que c'est toi qui... Euh,
1: Pas vraiment, qui, qui prend, je suis assez libre euh, pour ça. C'est vraiment moi qui envie. Euh, avais envie. J'avais surtout envie de, cette année de faire une petite transition, donc... Euh, Enfin, j'ai quand même fait des courses un peu plus courtes, hein, notamment les championnats d'Europe. Et puis euh, là, je vais euh, je vais m'engager sur les, les courses des Golden Trail euh, et en même temps certaines courses un petit peu plus un petit peu plus longues dans la CCC. L'année prochaine, peut-être euh, voilà juste voir si cette année c'était pour savoir si j'allais déjà apprécier ce, ce type de distance, si j'allais euh, euh, mon corps allait le supporter aussi. Finalement, ça s'est très bien passé. Donc, c'est que l'année prochaine, euh, là, c'était un coup d'essai. L'année prochaine, on va, on va concrétiser vraiment sur, sur, euh, voilà, sur les 80-100 km. Et puis, bon, on verra dans 2-3 ans si, si l'envie me vient de faire encore plus long. Bon, je je exemple, me laisse toujours un peu de suspense, même à, même à moi.
2: Baptiste. Euh, moi, le, la décision de courir, elle a été prise euh, au soir de la CCC de l'année dernière. Qui était mon premier. Je suis comme Blandine, je ne considère pas que la CCC c'est un ultra. Pour moi, l'ultra vraiment, tu passes la nuit dehors. La CCC c'est une longue, Bombay, une, une très longue course. Et euh, donc c'était ma découverte de ces formats longs. Et euh, j'ai couru en gestion. J'ai fait une course, on va dire intelligente par l'arrière. Et euh, je m'étais promis de revenir cette année euh, pour être plus audacieux en connaissant déjà la course. Et c'est ce que j'ai fait. Donc la participation, la décision de la participation remonte à un an, soixante enfin 366 jours maintenant. Vous êtes tous les
0: deux dans des
2: teams qui ont des démarches singulières
0: euh, est-ce que vous pourriez nous en parler euh, chacun et, et vraiment qui apporte quelque chose je trouve de, de nouveau qui bouscule un peu l'existant euh, Baptiste, on a déjà reçu certains de tes partenaires de jeu euh, notamment Simo qui est cofondateur du euh, team Assetas Matrix euh, et puis euh, Baptiste c'est un autre Baptiste Elon Reich, qui était sur la MCC en début de semaine est-ce que tu peux nous en parler quelle est, quelle est la vision, comment, comment tout ça trouve sa place et tu, toi de quelle façon aussi tu veux contribuer
2: alors, le team SIDAS Matrix, c'est une structure de performance euh, qui vise le trail, enfin, qui vise le haut niveau dans le trail. Ça a été créé il y a quatre ans par Thomas Janichon et Simon Gosselin, donc les deux cofondateurs. Euh, L'idée derrière ce projet, c'est, je pense, euh, accompagner de jeunes talents, ou même, non, accompagner des talents, en fait, vers le plein épanouissement et la plus haute performance possible dans ce sport. Et la typicité du projet y réside en deux points. La première chose, c'est vraiment qu'on est calqué en fait, un peu sur le modèle des équipes de vélo. Donc, je vais citer AG2R Citroën et Groupama FDJ, au sens où c'est une structure indépendante, où Sidas et Matrix, deux partenaires majoritaires viennent nous accorder leur confiance et prendre le naming du team. Donc, cette notion d'indépendance, elle est quand même assez forte. Euh, avec l'athlète au centre de l'écosystème, c'est-à-dire qu'on bah, a euh, tous le même euh, responsable de leur performance et entraîneur Simon, le même team manager, Thomas, euh, un pré une préparatrice mentale, on a un suivi sur le nutrition, voilà, c'est vraiment un écosystème de performance au sein duquel l'athlète se trouve, au centre, et la deuxième atypicité, c'est le concept, c'est la performance responsable, c'est un concept qu'on a mis sur la table dès le début. Et ça veut dire quoi, la performance responsable C'est être responsable vis-à-vis -vis de l'athlète et de l'humain qui a derrière. Donc il y a vraiment cette notion de bien-être. Ce pas seulement des, des athlètes qui courent, c'est aussi des êtres humains qui vivent. Et on se dit que pour qu'un qu athlète soit performant, il faut qu'il soit épanoui et responsable à l'égard du terrain de jeu. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle demain, par exemple, Simon Gosselin et Thomas Génichon seront acteurs euh, de la fresque du climat qui sera menée par euh, Xavier Thévenard et Kylian Jornet parce qu'ils ont beaucoup euh, à dire et à revendiquer sur le, sur le sujet. Je vais peut-être noter une troisième chose, c'est euh, juste la puissance que cette team, il te procure quand t'es athlète. Hier, moi j'ai vécu un truc de ouf, mais vraiment, au kilomètre 85, ils étaient une trentaine, tous les athlètes, ils étaient là du team, et ils m'ont fait une hola à la sortie de Valorsine et euh, je souhaite à tout le monde un jour de vivre cette boule de joie qu'on a à l'intérieur. Ça a explosé, j'ai eu un petit cri de joie, c'était trop bon. Quoi, et euh, voilà, je crois que la typicité du team réside là, dans ce côté meute, mais pas fermé, inclusive. On était 30, il y avait plein de gens qui n'étaient pas du team, mais qui étaient là avec nous. C'était trop beau et <rire> bah, du coup, j'en profite pour leur dire merci.
1: En fait, c'est ça qui est ressorti à ta ligne d'arrivée. C'est cette boule-là qui t'en transmis. Euh, hop, et une heure et demie <rire> <et> plus <rire> tard, pouf, <Et> pouf <rire> et direction, et, et après, euh, elle est Et après, elle est me taper derrière la les tête. Secours. Elle va te coucher.
2: <rire> c'est ça. Blandine,
0: toi, tu as rejoint le Team Averdict de Trail qui a été lancé en, en ce début d'année. Euh, quelles ont été les, les principales motivations pour, euh, pour ce choix, pour toi
1: alors effectivement, euh, alors la team Evadict, ben personne ne la connaissait avant tout simplement parce qu'elle n'existait pas. Euh, pour être tout à fait honnête, euh, été vraiment un concours de circonstances. Moi, j'étais chez Oka, euh, je n'avais pas forcément prévu de, euh, de, de partir, euh, voilà, de, partir de, la, de la team Oka. Et euh, Thierry Breuil, euh, euh, peut-être que, que vous connaissez, qui... Euh, qui est euh, enfin, qui, euh, responsable à dire des, des chaussures de chez Vadict et Olivier boussole le patron d'Evadict euh, m'ont contacté euh, un beau jour euh, en fin d'année dernière pour, euh, pour faire un, voilà, un petit visio et me présenter leur, leur projet euh, donc je les ai eus et pff, au bout de cinq minutes de conversation déjà il y a eu un feeling il y a eu quelque chose j'ai senti cette... C'est drôle parce qu'ils avaient vraiment préparé leur, 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 leur truc. Et ils aient, on sentait dans leurs paroles leur motivation, leur détermination. Leur, voilà, ils, on sentait qu'ils qu avaient envie de construire quelque chose de grand et, 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 et qu'ils avaient vraiment envie de, de moi là-dedans. Euh, au début, quand ils m'ont parlé de cette team 100% féminine, j'ai eu un petit. Je me suis dit, oh non, euh, tout m'a l'air très bien, mais là, 100% féminine, moi qui suis gynéco, euh, je ne bosse qu'avec des filles, je bosse pour des filles, euh, j'avais je... envie, je me dis, bien, c'est ce que ça va bien se passer, je sais comment c'est un petit peu le. Et. Bon, il y a eu juste cette petite chose-là que... qui m'a un peu posé le doute, et sinon, ouais, on a fait une heure de visio, et oh enfin, c'était magnifique, leur... ouais, comme je dis, encore leur détermination. Donc on a on a on a raccroché, puis on en a discuté longuement avec Mathieu, mon conjoint, euh, le soir. Et puis en fait, je me suis rendu compte que j'étais juste justement toute cette légitimité parce que euh, parce que j'étais je, je travaillais pour la fin. mon métier est au cœur de la femme. Et je me suis dit en fait finalement c'est. C'est. Voilà, j'ai toute cette légitimité à, à faire partie d'un team 100% féminine. Euh, on a un peu construit cette team euh, entre guillemets autour de moi, euh, ce qui fait que toutes les, toutes les athlètes féminines ont... enfin, genre, on enfin j'ai pas dire qu'on a construit autour de moi mais j'ai pu donner mon un peu mon avis ils voulaient savoir voilà on fonctionne d'athlètes féminines qui, qui, qui je voyais bien euh, dans, dans la team etc et en fait il y a aucun enfin, j'avais j'avais peur un peu de d'une ambiance euh, un peu crépage de chignon, <rire> je fais ça en rigolant, et, et en fait, ça se passe super bien. Il y a une bienveillance, il y, y, y a quelque chose voilà, de tout particulier entre nous, entre les, les 11 nanas euh, qui y sont, donc ça, c'est génial. Euh, et aussi, on peut croire que... On peut penser qu'Evadict, c'est Decathlon, et c'est une énorme marque, et en fait, finalement, c'est un personnel. Parce en fait, Evadict, c'est une petite marque du groupe Decathlon. Enfin, c'est une petite une marque du groupe Decathlon. Ils sont 27... Euh, employés entre guillemets si je puis dire ça parce qu'en fait ils n'aiment pas trop qu'on dise employés 27 évadixiens qui qui sont en fait, qui sont à fond quand ils ont appris que qu'il y aurait une team 100% féminine quand ils ont appris euh, qui serait dans la team ils ont été mais tout aussi euh, j'ai retrouvé cette euh, cette jovialité que que Thierry et Olivier m'avaient euh, euh, m'avaient fait partagé et euh, on a fait un premier regroupement à Lille dans les, dans les locaux Decathlon On a pu rencontrer les, enfin, voilà, les, les membres de, de la famille Vadict. Là encore, sur cet événement UTMB, ils sont venus. Euh, et un peu pareil que, que Baptiste, c'était incroyable parce qu'ils ont, ils ont essayé de me, me suivre sur tous les points. Ils étaient... Enfin, je, ils, j'avais l'impression qu'ils faisaient de la téléportation. Je ne sais pas comment ils se débrouillaient, mais il y avait du monde de partout. Euh, ils avaient boîte à 2 km en dessous, je les entendais euh, crier euh, mon nom, parce que je pense qu'ils devaient voir sur le live. Et, et, et arriver à la ligne d'arrivée, de voir leur, leur joie, leur fierté. Leur... Enfin, ouais, C'est des choses quand même qui, qui marquent beaucoup. En fait, de se dire que j'ai vraiment ressenti euh, la sensation de courir pour... Euh, pour des gens qui ont foi en toi enfin ouais je pense que j'ai un peu ressenti ce que tu as ressenti aussi. Sans la là au que je, pense ils... je te dis ça, mais en fait, ils en ont fait une aussi. Ils n'étaient peut-être pas, pas autant. Et ce n'était pas au kilomètre 85. C'était à Champé, d'ailleurs. Ils en ont fait une. Mais euh, voilà, un petit peu... Euh, peut-être que je me suis perdue sur euh, Evadict, euh, Woman Team, là. Mais, euh, euh, mais voilà, un petit peu le, petit peu le projet. Et ce pourquoi j'ai intégré cette, cette team. Et euh, je pense que ça a été le, le meilleur choix de, que j'ai jamais fait.
0: On le sent en tout cas, on sent beaucoup de sincérité dans ce que tu dis. Euh, Blandine, année, euh, cette année là euh, cette année 2022, elle a été aussi marquée pour toi par euh, une opération. Euh, est-ce que c'est voilà, -ce est une période que tu as gérée de façon assez sereine Et puis, est-ce que tu as été surprise de, du, du peu de temps finalement qu'il t'a fallu pour euh, retrouver ton niveau et puis euh, tout de suite avoir des résultats euh, très spectaculaires entre le, le temps de l'intervention et le moment où tu étais euh, sur les podiums Il y a eu très peu de temps. Voilà, comment tu as vécu euh, toute cette période
1: bah effectivement, en fait, ça fait une petite année que je me, je me traîne une douleur, euh, une douleur à, la, à la jambe droite que je n'arrivais pas... Moi-même, en étant même médecin, j'avais éliminé plein de choses. Hein, le côté euh, musculaire, euh, neurologique, euh, carentiel, osseux... Je ne trouvais pas. Je trouvais pas et j'avais un peu euh, mis ça sur le coup de pff, la vieillesse. <rire> je disais que c'était un peu dommage. j'avais que trois ans que je courais. Euh, ouais, je je m'étais fait un peu une raison mais... Euh, euh, mais du coup j'avais toujours cette appréhension d'aller courir donc j'allais avoir mal, j'avais un peu perdu la motivation etc. Et puis en mars là, de, de cette année euh, Stéphane Bergzol, qui est le médecin de l'équipe de France de Trail m'a un petit peu susurré euh, à l'oreille cette, cette idée d'endofibrose alors c'est quand même une pathologie assez rare qui se retrouve surtout chez les cyclistes professionnels euh, qui voilà on a on, on peut avoir un terrain de, de un terrain de prédisposition et le sport de haut niveau le sport intensif euh, va va fin, va, fin, va, voilà, va générer cette, cette pathologie et euh, une fois que j'ai enfin découvert que c'était ça c'est ça a été vraiment déjà rien que le diagnostic ça a été la délivrance en fait de savoir que c'est pas dans la tête qu'il y a vraiment quelque chose que ça se soigne. Euh, donc finalement, j'ai super bien géré parce que, euh, ben en fait, je savais que j'allais me faire opérer, j'allais avoir six semaines, six semaines de, de off. Après, on avait un peu estimé à six semaines pour de réathlétisation et et, et, et de reprise. Euh, mais je savais que ce serait que, enfin, je savais que ce serait pour recourir sans douleur et pour retrouver de voilà, la joie que j'avais avant et, et effectivement, oh, dès que j'ai repris mon premier footing euh, et surtout, surtout, les, les, surtout les sessions qui me faisaient normalement mal, c'est-à-dire euh, surtout en côte ou quand je faisais des, des exercices un petit peu intenses en côte, euh, là je n'ai plus jamais mal et rien que ça, de recourir sans douleur, de justement plus avoir cette, cette appréhension de chaque fois qu'on chausse les baskets, est-ce que je vais avoir mal ou pas euh, rien que ça, ça, voilà, ça a tout changé et j'ai été extrêmement surprise aussi euh, par la rapidité à laquelle j'ai retrouvé mon niveau d'avant et même je pense que je pense même être plus, fort, plus forte avoir été plus forte euh, après ces six semaines de coupure euh, que, que ce que je n'étais avant donc euh, euh, voilà je pense que euh, vraiment ça m'a a mis un point d'honneur sur enfin euh, sur euh, sur l'entraînement, finalement, il ne faut vraiment pas lésigner la, la récupération et le repos. Parce que moi, je pense que j'ai vraiment fait du jus pendant ces six semaines, physique et mentale, et ça a vraiment permis de, de faire une, une belle saison.
2: Je rejoins totalement ce discours. Je pense que la blessure, au final, c'est un peu la fatalité de la carrière d'un sportif. Mais c'est le moment en fait, où le corps te dit stop. Et, euh, et on a souvent constaté que des athlètes revenaient plus forts parce qu'en fait, ça leur permettait d'assimiler deux ou trois saisons de travail intensif et y reposer toutes les bases. Enfin, c'était vraiment le mot assimiler. Parce qu'en coupure, une coupure estivale, on s'arrête deux trois semaines, on n'a pas vraiment le temps de digérer. Et du coup, moi, j'ai eu une fracture de fatigue au sacrum. Ça m'a mis sur le carreau un peu plus longtemps, mais j'ai vraiment senti en fait que j'ai assimilé trois ans de travail pour me, passer, me permettre de passer un nouveau cap.
1: Et, et mentalement aussi, on a envie de revenir plus fort.
2: Carrément. Avec la rage, un petit peu.
0: <rire> vous avez été tous deux auréolés de très belles performances ces, ces dernières semaines, ces derniers mois. Vous êtes arrivés avec le plein de confiance. Là, c'était quoi vos, vos objectifs Je n'ai pas mis de questions, mais peut-être que vous n'avez pas le plein de confiance. Donc, Vous pourrez me nuancer si ce n'est pas le cas. C'était quoi euh, l'objectif sur cette CCC pour chacun ou les ambitions Toi, Baptiste, est-ce que c'était vraiment euh, toi face à toi-même de
2: 2021 euh, voilà, et, le, et le chrono, bah, dans quelle disposition étais-tu non, moi je me disais, euh, quand tu as énoncé le palmarès tout à l'heure, je me suis dit qu'il y a quand même beaucoup de quatrième place. <rire> euh, et donc du coup, je me disais que c'est un peu la cerise sur la médaille en chocolat. C'est ce que je disais à Blandine quand on s'est croisé juste avant, s'est croisé au retrait des dossards. Et donc c'est comme ça que je le considérais, c'était le petit bonus. Euh, L'idée, c'était de découvrir quelque chose d'autre, d'avoir un apprentissage euh, sur l'Ultra. Et pour moi, cet apprentissage passer par une course un peu plus audacieuse dès le début. Et donc j'avais un objectif, c'était courir audacieux jusqu'à Champet et ensuite aviser. viser. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai couru audacieux jusqu'à que je suis parti un peu plus fort que ce que je l'aurais fait en gestion. Et à partir de ce moment-là, l'objectif était réussi, et après il me restait <rire> à rentrer à Chamonix. C'était <rire> long, c'était éprouvant. C'était difficile d'être audacieux sur la durée de la course, l'intégralité Exactement, c'est... Euh, le chrono, il est... je suis vraiment satisfait du chrono euh, je suis vraiment satisfait de je suis même fier de l'attitude parce que j'ai été audacieux et, et euh, j'ai couru avec du panache jusqu'à la fin simplement je pense que j'avais encore mieux dans les jambes hier mais j'ai craqué mentalement en fait, euh, à la tête au vent dans la traversée technique je pense que j'avais le chrono de 10h45 peut-être voire mieux dans les jambes mais j'avais laissé trop de jus, en fait, euh, mentalement, en amont sur la Transgente Canaria et le Lavaredo. Je trouve vraiment que l'Ultra, en fait, ça te concasse, notamment sur les dernières heures pour aller l'arrivée. Vraiment, c'est la sensation d'être concassé. Et je l'avais déjà été à la Transgente Canaria, je l'avais déjà été au Lavaredo, j'étais allé au bout de moi-même. Et là, mon corps, euh, c'est ce que je disais quand je suis allé tout à l'heure, c'est que... Il m'a dit bah, « si tu veux, toi tu vas, mais moi j'y vais pas, <rire> tu, de rentre comme tu rentres <rire> comme tu peux à Chamonix ». Et donc du coup, ben, j'ai eu une vraie traversée, un... c'était vraiment long pour aller l'arrivée, et j'ai dû euh, sprinter jusqu'à la fin en fait pour atteindre mon objectif de 11 heures et que je, <rire> que je passe de 5 secondes, 10h59 et 55 secondes, du coup ça bascule du bon côté. Je pense que pour 5 secondes, j'aurais été un peu frustré si c'était dans l'autre sens, et donc là je, je coche cet objectif. Donc voilà pour répondre à ta question après avoir fait un long détour. Mon objectif c'est de courir audacieux jusqu'à Champé et poursuivre mon apprentissage de l'ultra via une stratégie de course différente et il accomplit. Quand
0: tu dis le mental crack, ça veut dire quoi C'est quoi les messages Qu'est-ce qui t'envoie C'est les messages à répétition arrête, tu ne pourras pas, tu n'arriveras jamais là-bas faut...
2: Non, c'est une satisfaction de ce que tu as déjà pendant la course. Donc tu n'es plus capable d'aller chercher mieux. Tu défends ton acquis. Et euh, moi, c'est ce que je me suis dit. Je suis top 10, premier français dans, dans, dans mon tableau de route pour faire moins de 11 heures. Et euh, du coup, en fait, je me suis satisfait de ça. Et je n'ai pas réussi à avoir le supplément d'âme que j'avais pu avoir à la Transante Canaria et au Lavaredo pour aller chercher peut-être encore un petit peu mieux. Là, je me suis juste dit euh, « Assure ». Et en fait, ça se traduit aussi par une extrême lassitude. Euh, pff, enfin, les... « Ouais, j'étais en hypoglycémie, t'avances plus trop, t'as mal partout. Et euh, mais tu sais combien ça va être bon quand tu vas arriver dans les rues de Chamonix. Donc, en fait, tu, tu débranches et tu, et tu redescends. » Est-ce que ça devient aussi un enseignement positif, et finalement, cette résilience Enfin, de se dire que t'es passé à
0: travers. Tu, tu te demandes un peu peut-être pourquoi t'es là euh, et c'est carrément' est... Est outre.
2: moi, je suis hyper, euh, hyper fier de ce que j'ai réalisé Hier, parce que j'étais dans mon tableau de route. Vraiment, j'ai rempli mon objectif de courir audacieux. Et ensuite, après, j'ai fait le doron. J'ai fait le doron et j'ai le roseau, il était il un, peu... un peu tordu, mais il n'a pas craqué. Et, euh... et c'est cool. Ce que Baptiste ne dit pas, c'est qu'il a mis 19 minutes de moins que l'année précédente.
0: Oui, c'est vrai. C'est aussi, du... j'imagine, une source de satisfaction
2: ouais je perds une place au classement donc ça sous-entend, Enfin, euh, ça amènera peut-être à un autre débat mais ça veut dire combien ça allait vite, combien ça allait vite et combien la discipline elle se elle, elle, elle est en train d'exploser et puis moi il y a un truc qui m'a vraiment marqué dans le top 10 que, que j'ai regardé c'est quand j'ai vu les petits drapeaux à côté des prénoms et il n'y avait pas un drapeau pareil et il euh, y avait tous les continents quoi. et, euh, et c'est là où tu te dis bah, l'UTMB c'est vraiment la finale et c'est le centre, le cœur de la saison, le cœur de la saison de trail.
0: Blandine, ton objectif, j'imagine, c'était d'être le plus haut possible. Est-ce que tu pouvais avoir des, des certitudes compte tenu du fait que tu découvrais ce format Quelles étaient peut-être tes principales réserves ou inquiétudes, ces incertitudes sur cette distance que tu ne maîtrisais pas puisque jamais éprouvée avant
1: Là, je vais revenir sur ce que disait Baptiste. C'est assez étonnant. Euh... Bon, peut-être. Euh... C'est peut-être mon ignorance qui, qui va faire dire ça, mais euh, je pensais que sur un ultra, justement, les, la première moitié, on devait être un peu plus en dedans pour enfin, faire un peu plus de jus pour, pour relâcher la, la deuxième moitié. Toi, ça a été finalement l'inverse. Je...
2: En fait, euh, ben l'année dernière, j'avais couru comme ça, un peu en dedans, mais je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, le niveau il est tel que si tu n'es pas prêt à perdre, tu réaliseras jamais de grandes performances, tu feras... Euh, ben les, tu feras un chrono comme j'ai fait l'année dernière, c'est-à-dire 11h20. L'année dernière, ça te permettait d'être dans le top 10. Là, je ne sais même pas si encore dans le top 20. Et en fait, aujourd'hui, le niveau il est tellement dense qu'il faut prendre le bon wagon. Sinon, tu ne sinon tu reviens jamais. Donc, il faut, faut être prêt à partir fort. Et moi, c'est ce que je vois dans le classement. Le, le classement de Champagne, il est quasiment le même que, que celui à l'arrivée. L'année dernière, il y avait la moitié des, gens qui avaient craqué, des coureurs qui avaient craqué. Il <rire> n'y a personne qui a craqué. On me disait ouais devant c'est dans le dur et tout ça va sauter mais rien du tout. Il <rire> n'y a, <rire> <pas, rire> <rire> a personne. On m'a parlé de popcorn toute la course, moi j'en ai pas vu, <rire> ai pas vu la couleur.
1: Non mais c'est ouais c'est intéressant. On m'avait toujours dit oui part tranquille. Bon peut-être qu'après comme euh, le, comme je disais peut-être que chez chez les femmes c'est un petit peu un petit peu différent. Euh, donc pour revenir à ta question, moi moi j'avais pas vraiment d'objectif. C'est-à-dire que voilà je partais sur un, un premier euh, un premier 100 km, un première euh, longue course, hein, un petit train. Euh, je voulais déjà d'une part euh, la finir, tout en gestion euh, bien. Je voulais, euh, je voulais bien euh, euh, réussir à gérer mon alimentation. Enfin, toutes ces petites choses qui... Euh, tous ces petits détails qui sont en plus que, que, que nous on ne gère pas que je gérais pas avant sur des, 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 des 40 km ou des 3, 4, 5 heures d'effort hein. donc tout ce qui est alimentation, hydratation euh, faire attention au froid aussi ou voilà quand on, quand on arrive euh, la nuit savoir bien gérer à courir de nuit des petites choses là bon, ai, ai pas, heureusement je n'ai pas couru beaucoup de nuit mais voilà, je, je voulais vraiment gérer cet effort long euh... <coughs> Si tu m'avais posé la question hier, je t'aurais dit exactement ça. J'avoue que là, a posteriori, euh, bon, on ne va pas se voiler la face. J'avais en tête, j'avais regardé un petit peu les chronos, combien ça se gagnait. Euh, j'avais vu qu'en général, ça se gagnait en 12 heures. Le record, il était 11h57. Et, euh, et ça se gagnait entre... Euh, la dernière, c'était gagné en 12h10, je crois. Euh, donc, j'avais espéré faire un, un, un bon petit 12 heures pour... Euh, pour jouer dans, dans les devants, mais c'était la cerise sur le gâteau, du coup, si j'arrivais à faire une, une belle place. Euh, et, puis, euh, et puis, finalement, je n'avais pas vraiment de stratégie de course. Euh, je pense que j'ai fait comme je fais d'habitude, c'est que je pars vite. Donc, finalement, j'ai un peu fait comme toi. Ce n'était pas vraiment voulu. Euh, j'ai un peu du mal. Voilà, J'espère je, je, apprendre à essayer de partir un petit peu moins vite. Euh, Est-ce
0: qu'il faut, compte tenu de tes résultats Est-ce qu'il faut changer ça
1: Effectivement, en fait. Je, je, je me refais un petit peu ma course d'hier. Je me disais oh, je suis partie vite parce que j'avais 20, peut-être 30 minutes. On ne sait pas trop exactement les, les écarts. C'est un petit peu difficile de savoir. Je crois que le suivi, là, enfin, le suivi était un peu faussé, mais j'avais entre 20 et 30 minutes d'avance à chanter euh, pour en avoir finalement plus que 2 minutes d'avance à la flégère. Euh, donc soit c'est moi qui suis partie trop vite et qui ai un petit peu craqué, soit c'est euh, Soumaïa la Népalaise, qui a été très costaud.
0: Ça veut dire que tu ne te rends pas compte de toi-même, tu ne te dis pas que là, tu as l'impression de ralentir l'allure ou que tu prends un petit coup de frein sur la pédale, tu n'en as pas la mesure, en fait.
1: Comment
0: Tu n'es pas capable de te dire que, par exemple, là, ça fait une heure que tu vas moins vite et que tu es en train un peu de perdre le rythme. C'est a posteriori que finalement, tu as constaté que les gens étaient revenus sur toi, toi, tu ne l'observais pas. cette...
1: Alors, il y a eu un petit, j'ai eu un petit moment de creux après Champé, enfin, juste avant euh, le ravito, où là, c'est la première fois de ma vie que j'ai fait une hypoglycémie. Je, ne connaiss... Alors, euh, je connaissais les symptômes de, de mes études médicales, mais je n'avais jamais fait. Euh, j'ai un corps assez, un peu, enfin, assez atypique, hein, c'est vrai que je fais beaucoup de sport, mais pourtant, je n'ai jamais fait d'hypoglycémie. Donc là, j'ai eu le petit étourdissement et le petit, le petit rideau noir, mais j'étais à la porte de l'entrée de, de Champé, donc ça tombait bien. Donc je suis arrivée, euh, j'ai vite fait, euh, refait le plein et je pensais avoir, on m'a dit que j'avais 20-30 minutes, et j'avoue que là je me suis dit, bon, allez, t'es parti un peu vite, maintenant euh, tu maintenant, vas, un, un peu comme toi, quoi. tu rallies tu rallies comme tu peux, mais euh, voilà, ne, ne puise pas trop, parce que t'as déjà as déjà bien puise dans les réserves. Donc j'avoue qu'entre Champé et Triang, j'ai un petit peu levé le pied, euh, jusqu'à ce qu'à Triang, on me dise, bah, t'as plus que 10 minutes d'avance, et là je me suis dit, oups, j'ai un petit peu trop levé le pied, et donc à partir de j'ai j'ai un peu remis. Et j'avais l'impression d'avoir quand même une bonne allure, d'être bien. J'avais pas mal... Je m'étais fait... Euh, je discutais avec des, avec des amis qui, avaient fait, euh, qui font de l'Ultra, et notamment du l'UTMB. Ils m'ont dit, bon, quand il y a des moments où ça va pas, tu te dis, alors, est-ce que c'est quoi C'est musculaire, donc tu, voilà, tu regardes ce que c'est tes jambes, est-ce que c'est mentalement T'es en hypoglycémie, t'as faim, t'as soif Il y avait plein de, petits, de petites cases qu'il faut ouvrir. Et j'avais ouvert toutes mes petites cases, et tout était bon. Je me sentais bien, j'étais pas en hypo, j'avais bien bu, bien mangé, etc. J'avais l'impression de bien avancer. Et pourtant, euh, après Trian, Valorcy, les écartes se creusaient, se creusaient. Donc, c'est vrai que j'ai un peu refait la course euh, cette nuit, vu que de toute façon, je n'arrivais pas à dormir. Je pens, et, et on arrive toutes les deux, enfin, euh, j'arrive quand même à presque 15 minutes, ou même 17 minutes du, de l'ancien record. Elle, elle arrive à 13-15 euh, minutes de l'ancien record aussi. Donc, en fait, je pense qu'elle a été très costaud. Je, peux, pas, je suis quand même assez satisfaite de ma course. Euh, mais je crois que tu peux. Comment Je crois que tu peux. <rire> mais euh, si je veux vraiment faire de, de l'ultra, là, c'est que j'avais toutes les armes, j'étais vraiment bien préparée, etc. Je pense que sur un ultra, où ce n'est pas forcément l'objectif principal, où on a peut-être un peu moins de réserve, etc. Peut-être pas partir aussi vite que je le fais, surtout quand on part sur une, une grosse bosse de, de 1300 mètres de dénivelé. Euh, euh, mais... Mais oui, je ne vais, vais pas refaire ma course, tout s'est bien passé, euh, j'ai pris du plaisir, euh, je finis première. C'est donc... vrai que c'est difficile hein, de, de chercher ce qui allait pas quoi, finalement, euh, quand finalement on fait une course aboutie. Mais, mais j'avais en tout cas en, en tête d'essayer de partir moins fort, mais je n'ai pas réussi. Ça Parce que sur, en fait, sur un 40 km, c'est ce que je fais. J'avoue euh, que j'aime bien partir fort, creuser un petit écart et finir euh, les 20, les 10, les 10 derniers bornes euh, un peu tranquilles. Parce qu'en fait, sur un 100 km, euh, si c'est finir les 50 km un peu plus bah en fait, elles ont le temps de récupérer. Enfin, il y a le temps de... Les, les, les adversaires ont le temps de, 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 voilà, de, de récupérer. Et, et ça se voit même sur euh, l'UTMB. Enfin, c'est jamais joué jusqu'au euh, jusqu 130e km. Tout peut encore changer ou 150e. Donc, euh, mais je suis très contente en tout cas de, de l'expérience. Voilà. Moi j'avais dit avant ma course, et c'est drôle parce que j'ai vu que Manon boire qui faisait son premier euh, ultra avait dit la même chose, et c'est une citation de, de Nelson euh, Mandela, il me semble, soit je gagne, euh, soit j'apprends. Et je me dis, en fait j'ai rien à perdre, soit je gagne et tant mieux, et puis si ça se passe mal, ben, j'apprendrai, je, voilà, je, je saurai pourquoi ça n'a pas marché. Et ce matin, je me suis redit ça, suis dit, mais en fait, on peut aussi avoir les deux, parce que moi, j'ai gagné et appris. Donc, <rire> <rire> donc ouais, je suis tout à fait pleinement, pleinement satisfaite.
0: Est-ce que ça a impacté ton état d'esprit, le fait qu'on te tienne au courant là, de cette remontada et de cette concurrente népalaise qui revenait fort sur toi Est-ce que, enfin, est que tu réussis à garder la tête froide Est-ce que est, euh, ça glisse sur toi, ta stratégie de course et, euh, Tu fais en fonction de toi avant tout
1: je crois que je ne me connais pas moi-même parce que j'ai toujours cru que je n'avais pas cet esprit de compétition. Mais pourtant, euh, quand on me disait que les écarts se creusaient, euh, en fait je vissais. Quoi. Et le pire, ça a été à la Flégère. Quand, quand, quand j'arrive juste au niveau du, du télésiège de la Flégère et que, et que je me retourne et que je vois justement euh, Soumalien euh, qui était à 200 mètres, euh, enfin je la voyais, en fait, elle était juste là. J'ai l'impression qu'elle était à côté de moi. Et là, je me suis dit... Ah non. Oh non, je veux bien être deuxième mais je ne veux pas me faire doubler sur les 5 derniers kilomètres pas <rire> sur un 100 km donc un peu comme ça, j'ai débranché le cerveau euh, j'ai activé la seconde vitesse euh, et là par chance mon corps il m'a dit, euh, dit ouais on y va allez on défonce tout et du coup j'ai vraiment euh, tout lâché dans la descente et, et, et finalement je pense que ouais, je dois avoir cet esprit quand même de, euh, ce mental où je suis un peu une rien parfois <rire>
0: On t'a vu très émue sur la ligne d'arrivée. Elle avait quoi de particulier, cette course Est-ce que c'était le fait de te démontrer que tu pouvais aller plus loin, plus longtemps, et que ça continue à marcher
1: bah, D'une part, oui, c'est mon, premier... mon premier 100 km. Alors, c'est mon premier 100 km compétitif. Mais ça, on en reviendra, mais j'ai déjà fait des courses à plus de pute 100 km. Notamment, euh, pour la petite anecdote, j'avais fait le Bourbon, c'était aussi 100 km. Bon, il y a peut-être plus de dénivelé, mais je l'avais fait en 27 heures. Donc c'était vraiment. Je, je venais de commencer le trail et, euh, et j'avais directement augmenté sur les longues distances. L'idée, c'était vraiment juste de finir. Euh, donc euh, oui, c'était mon premier 100 km compétitif. Et je pense que je suis un peu comme Baptiste, mais en fait, que finalement, comme tous les tous les sportifs, euh, quand on fait ces sports d'endurance, on a tellement d'émotions, on a une décharge d'adrénaline, une décharge d'hormones, d'endorphines, de... et chacun l'extériorise le, euh, différemment. Moi, ouais, C'est vrai que j'ai les larmes faciles, j'ai les larmes très faciles, euh, donc euh, oui, il y, y a le fait... effectivement. Et puis, on ne peut pas ne pas avoir d'émotions sur une ligne d'arrivée de, de l'UTMB, quand il y a cette foule qui, qui, qui est là qui est là pour... Enfin, c'est vrai que... Genre je... discuté du coup, j'ai je... eu avec les gens d'Evadict, qui étaient justement à la ligne d'arrivée. Et je leur ai dit, mais, mais pourquoi il y avait autant de gens et Ils ne me connaissent pas. C'est étonnant que les gens viennent voir des gens qu'ils ne connaissent pas. Et ils me disaient, mais si, si, je te jure, il y avait plein de dames et de, de monsieur. Ils étaient là juste pour voir la première féminine. Ils ne savaient peut-être même pas qui tu mais ils voulaient juste voir la première féminine. Et, et ça, c'est beau de voir tous ces gens qui ne sont pas forcément dans le trait, dans cet esprit, qui sont juste là pour... Eux. Et ouais, quand on arrive, on... il ouais, y, y, ouais, y a une ambiance toute particulière et on peut, ne on peut pas ne pas avoir d'émotion quand on franchit l'arche sur un B.
2: Moi, je pense qu'il y a un contrat tacite. Euh, je sais pas, les chamoniards ils se passent le mot. Ils <rire> se disent euh, il faut que chaque coureur, on lui offre un moment incroyable. Et donc, c'est au gagnant et ou à la gagnante, mais aussi à tous les coureurs... Euh, à tous les coureurs qui passent. Hier, euh, après la course, moi, je suis passé à 2h du matin, euh, pas très loin, il y a des gens qui arrivaient et euh, tous les passants qui le croisaient l'encourageaient et donnaient tout quoi, pour, pour, pour lui rendre le moment magique. Quoi. Comme si euh, c'était... Euh, et puis du coup, tu as envie de rendre l'appareil. Tu as envie de rendre l'appareil, comme si de dire, bah, la prochaine fois que ce sera à moi, j'espère que les passants m'encourageront de la même manière. Donc, comme s'il y avait un contrat, en fait, et c'est assez dingue à vivre.
1: On
0: a vu
2: d'ailleurs des belles images, toi aussi, de lignes
0: d'arrivée et d'émotions. Tu as l'émotion belle et elle est très familiale. Enfin En tout cas, c'est souvent dans les bras de ta famille que tu l'exprimes et que ça sort.
2: Oui, bah, j'ai vécu un moment encore ultra fort. Et pour la première fois, il y avait mon frère et ma sœur qui étaient là. Mon petit frère et ma petite sœur, dont je suis très très proche. Et ça a décuplé... Ça a décuplé ma motivation et, et les émotions que j'ai vécues sur la ligne d'arrivée. Euh, enfin, moi, j'ai eu ma petite soeur qui m'a encouragé dans la montée de tête au vent, là, euh, avec mon surnom, elle m'appelle Titu. Mmh. Et euh, quand ça a fait mot-clé, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, c'est la première fois qu'elle vient sur une course comme ça, je ne peux pour rien lâcher. Et donc quand tu arrives sur la ligne d'arrivée, bah, c'est c'est une explosion. Mmh. C'est une explosion de joie. Je pense qu'aussi, contrairement à une course un peu plus courte où tu es, es dans le fight en permanence, sur un ultra, tu as le temps, tu as un peu le temps d'y penser. Et euh, en fait, plus c'est long, plus tu l'attends longtemps, plus c'est puissant quand ça arrive. Et, euh, et c'est pour ça que ça donne ce genre d'émotion.
0: Est-ce que tu passes beaucoup de temps à analyser la course Est-ce que c'est quelque chose que tu te traîne, je ne sais pas si c'est un, 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 un boulet, mais en tout cas quand, quand ça se passe peut-être pas exactement de la façon dont tu souhaites, est-ce que tu, tu ressasses beaucoup, est-ce que tu regardes es dans l'analyse, est-ce que tu es tout de suite dans, dans la projection, dans le coup d'après, l'envie d'avancer, et puis finalement euh, de ranger ça dans une boîte et d'en tirer les enseignements euh, nécessaires, mais surtout de se dire euh, c'est quoi euh, la
2: prochaine chose que je dois accomplir. J'ai de la chance parce que ça fait euh, presque un an que j'ai pas rater une course au sens où je suis passé à côté de mon objectif j'ai peut-être raté une course mais si je m'étais fixé, fixé l'objectif de partir fort ou de tenter quelque chose qui n'a pas marché, comme je l'ai tenté je l'ai réussi, donc ça fait longtemps que j'ai pas eu le sentiment de déception vraiment profond après une course et euh, sinon quand il est arrivé parce que pendant deux ans euh, <rire> j'ai j'ai quand même pas eu j'ai pas eu deux belles années j'ai quand même pas mal bataillé et en fait, euh, j'arrivais vachement à me, à me remobiliser. Je prenais du recul et euh, non, je ne passais pas tout de suite à autre chose. Au contraire, j'assimilais. Et en fait, euh, je tirais des apprentissages souvent une, deux, voire trois semaines après. Donc euh, non, je ne suis pas trop du genre, à, je suis du genre à analyser, mais pas à ressasser. Juste essayer de toujours faire le petit pas de côté pour voir, euh, bah, comme Blandine le disait, pour apprendre. Une petite rubrique et une petite nouvelle
0: dans Course Épique donc que tu n'as pas connue, Blandine, puisqu'on a échangé avant et Baptiste, tu la connais. C'est un espèce de format de questionnaire de Proust. J'ai donc à côté de moi un bol dans lequel je vais demander à Baptiste de piocher un petit papier. C'est une question pour toi, Blandine. Et Blandine, tu auras aussi un droit de réponse ou un droit de question en l'occurrence. Tu vas pouvoir interroger Baptiste de la même façon. Dites-nous
2: tout. Déjà, c'est extrêmement lisible et bien écrit. <rire> ça n'est pas mon œuvre. Ah, c'est pas toi Non. <rire> euh, Blandine, quelle est la personne vivante que tu admires le plus C'est profond ah, comme question.
1: C'est profond et c'est une personne vivante que j'admire le plus. Euh, bah, je pense que ça va être Mathieu, mon conjoint. Euh, comme je disais vous n'étiez pas là dans les... <rire> non, on n'enregistrait
0: pas ce moment-là on juste bon, non, pas
1: mais, et, il est... c'est quelqu'un qui est extrêmement présent je pense que s'il n'avait pas été là je j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui d'un point de vue professionnel et surtout d'un point de vue sportif il m'épaule tout le temps euh, je l'admire parce que sa place est extrêmement... en fait il est hyper investi il est... Euh, il est très investi dans mon, dans mon milieu sportif, c'est un passionné et il a ce côté il a cette place un peu ingrate d'être euh, l'homme de l'ombre qui en fait énormément et qui n'a pas entre guillemets les avantages, la gloire ou tout, tout ce que nous, nous on reçoit alors que, alors que lui donne de son temps, de sa personne de son énergie, de beaucoup de choses euh, enfin, je pourrais pas dire tout tout, voilà c'est je, on y passerait la nuit si, si je faisais tout ce qu'il faisait pour moi pour me faciliter la vie et, et, et j'admire ça en fait ça son dévouement et il n'attend rien en retour et, et ça, et ça c'est juste, juste mon plaisir et mon amour et, et ça c'est très beau
2: c'est le prof des hommes de long je crois qu'ils aiment pas trop la lumière du coup. <rire> c'est chouette
1: et toi Baptiste qu'est-ce qu'un jour parfait pour toi
2: un jour parfait pour moi euh, un jour parfait pour moi c'est un dimanche <rire> c'est ma journée préférée même le dimanche
0: soir qui pose souvent euh,
2: question euh, non justement c'est l'avantage de bah, quand tu es, euh, es freelance, es ton propre patron moi le dimanche c'est une journée productive et du coup j'ai aucun, aucune nostalgie à la fin du dimanche, je reprends la semaine non, donc du coup ça commence euh, assez tôt par euh, une belle séance euh, une bonne séance de trail euh, à Comblou idéalement chez moi euh, ensuite une petite récup à vélo où je vais aller faire le Bt. c'est un col à côté de chez moi et euh, l'altiport de Meijer meilleure route pour faire du vélo ça m'amène aux alentours de la mi-journée là un bon petit déjeuner tranquille, enfin un bon déjeuner pardon avec du tranquille. chaud ouais et du raisin à la limite <rire> Et euh, Il paraît que t'es un fan absolu. C'est ton équipe qui, ouais, qui t'a balancé. Euh, ils ouais, balancé en haut de Grand Col pendant la nuit. C'est vrai. Mais mmh. bon, c'est plutôt bon pour la santé, donc c'est cool. Absolument. Et, euh, et ensuite, ça s'enchaîne par euh, regarder euh, regarder un peu du sport euh, à la télé, me faire rêver un petit peu. Et ensuite, prendre un, un petit apéro avec les potes ou avec mes proches et regarder le soleil se coucher sur le Mont Blanc et me dire qu'il y a bientôt une course qui me fait rêver, qui arrive et que je suis en forme. Voilà, c'est ma journée parfaite.
0: C'est vendeur. Hein Où est-ce qu'on s'inscrit
2: <rire> Tu trouveras les inscriptions. <rire> il n'y a pas beaucoup de dossards. Je ne sais pas si tu as les running stones qu'il faut. <rire> On va
0: bientôt approcher de la fin de cet épisode. Baptiste, tu l'as dit et puis personne ne peut le contester, cette année, elle a validé pour toi, de façon très certaine, une progression. Le bilan de la saison il est hyper positif. Comment on se dessine la prochaine C'est quoi les
2: envies euh, C'est vraiment, vraiment difficile de... Bon, si, je, je... En fait, j'ai envie d'avoir l'attitude pondérée de celui qui profite sans se projeter parce que c'est ce qu'on me conseille de faire et parce que je pense que c'est ce qu'il est bon de faire. Mais je crois qu'on a toujours un petit peu envie de plus. Et euh, en fait, euh, clairement, l'année prochaine, euh, moi, mon objectif, c'est l'UTMB, je pense, enfin euh, je pense, j'en suis sûr donc l'UTMB 2023 dans l'idée de, de capitaliser sur tous les apprentissages que j'ai fait cette année donc pas faire autant d'ultra là j'ai appris, ça y est et donc maintenant c'est vraiment capitaliser sur cet apprentissage pour arriver prêt pour l'UTMB 2023 et euh, voilà moi j'ai une vision où je me dis qu'à 3 ans j'aimerais monter sur le podium de l'UTMB donc euh, l'année prochaine ben ce sera une, une saison pour s'en rapprocher. La première brique. Comment La première brique, puis ouais, le repérage. Quoi. Exactement, première brique. Là, j'ai repéré la fin du parcours. Déjà, c'est long. Hein.
0: <rire> Rendez-vous en 2025, donc ici même, mmh. pour euh, célébrer cette victoire au mmh. ce podium, en tout cas.
2: Ouais, la troisième marche du podium, troisième ça marche va aussi.
1: France. Et ce donc. sera la même stratégie, dessus jusqu'à Cormailleur, et après, on rallie comme on peut C'est euh, très audacieux, quand même.
2: Je, je pense que sur 100 km ou en tout cas, enfin, c'est difficile de parler en kilométrage, mais je suis qu'à 12-13 heures d'effort, je pense que c'est indispensable d'avoir cette stratégie, de courir de l'avant. Après, sur 20 heures et plus, je pense que là, pour le coup, c'est beaucoup plus audacieux, et voire même impossible. Donc l'idée, c'est d'apprendre l'année prochaine, mais clairement, c'est pas, <rire> pas, euh, pas partir la fleur au fusil et vraiment partir en gestion. En fait, cette ligne d'arrivée, elle me fait trop rêver au quotidien, pour prendre le risque de ne pas la franchir. Donc, je préfère partir en gestion et être sûr de la franchir que de mettre euh, prendre tous les risques au risque de ne pas la franchir.
0: Blandine, tu as un programme automnal qui s'annonce des plus agréables puisque tu vas prendre la direction des États-Unis. Tu as deux courses, je crois, qui t'attendent là-bas dans une dans le cadre des Golden Trail Series. Corrige-moi si je dis des bêtises.
1: Effectivement, là, les, les Golden Trail ont euh, vont faire deux deux courses à, à une semaine d'intervalle euh, mais ce qui permet en fait de euh, ce qui permet aux athlètes européens de, de se rendre aux États-Unis et euh, voilà de, de profiter un peu d'avoir un seul billet aller-retour pour faire pour faire deux, euh, deux, deux courses des Golden Trails. Euh, J'avoue qu'il y a, une, y a la, montée, enfin la montée de Pike's Peak Marathon, les 20 km. Ce n'est pas la, le marathon de 40, c'est juste la montée, euh, la montée de Pike's Peak, hein, 20 km et 2000 km. Et Qui finit à 4000
2: ou un truc e comme exactement,
1: ça Exactement, qui, qui part à demi et qui finit à 4000. Et la semaine d'après, c'est Flagstaff, euh, chez le, dans le pays de Jim. L'access marathon à 27 km et 1500 mètres de dénivelé, quelque chose comme ça. Une course assez nerveuse, assez rapide. Euh, J'aime bien aussi ce genre de course. Hein. C'est vrai que je suis, je suis encore un peu polyvalente hein, cette année. Euh, C'est une bonne préparation et euh, surtout... Euh, je, je, C'était aussi l'occasion de, de me rendre aux États-Unis. Mon frère, j'ai un de mes frères qui habite aux États-Unis et, et on avait prévu en fait tous les deux de se rejoindre aux États-Unis. Euh, donc je lui ai dit, bah écoute, c'est est, l'occasion. Lui, il, est, il adore me suivre aussi sur les courses. Il a déjà prévu de faire Flagstaff. Donc on va se prendre un petit, un petit, une petite voiture et on va faire un peu de camping euh, les, 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 voilà, sur, sur les deux semaines. Et, euh, et je vais pouvoir profiter de ces. C'est ces aussi des belles courses quand même, les Golden Trails. C'est. Euh, je trouve que c'est voilà, l'UTMB, mais version format court. Et, euh, et pareil, il y, y, y a toute une... L'ambiance est un peu différente, mais c'est aussi assez atypique et, et quelque chose que, euh, voilà, que... Je pense que quand, quand on aime les formats courts et qu'on est trailer, euh, c'est toujours intéressant de, de goûter à ces courses.
0: J'ai une dernière question pour vous deux, qui est, je pense, la plus difficile de l'épisode. Qu'est-ce que vous faites juste après là
1: une sieste Au dodo, me tu récupères Non, bah, là, il est quelle heure Moi, je vais aller prendre... Je vais retrouver, bah, du coup, Mathieu et Emma Floki, Et je pense qu'on va aller prendre le van et qu'on va essayer de se mettre dans un endroit un peu tranquille. Parce que c'est génial, hein, euh, comme on dit, sous émotions Mais le monde, la foule, il y a beaucoup, beaucoup de d'animation, euh, de monde et, et ça peut être un peu fatigant surtout bah, quand, on, voilà, quand on a comme tu disais un peu les, euh, la, les, les hormones au plus bas et, et il voilà, y a toute la toute l'adrénaline qui redescend et on a juste envie finalement de de, de se mettre un peu dans son coin au calme donc on va, je pense on va, faire on va prendre le van, on va essayer de trouver un endroit euh, bah, pas trop loin hein, non plus mais voilà, en, euh, au frais en bord de rivière, on va passer euh, on a des petites bières au, au frais dans notre frigo. On va s'en ouvrir une et, et, et on va faire une bonne nuit parce que parce que lui non plus n'a pas dormi de la nuit et et, et puis demain bah, on va repartir à notre chez nous et puis continuer notre notre vie normale.
2: Et moi juste après on a une c'est un apéro une soirée du team qu'on essaye un peu de, de rendre. De ritualiser chaque année à l'UTMB le samedi soir pour conclure cette semaine en beauté au bistrot des cristaliers. Voilà, ça porte.
1: C'est une invitation. <rire> Je crois que
2: c'est assez petit. Euh, Les voilà. en l'entendront demain. Donc et voilà, tu seras récupéré de cette soirée, de cette fois le soirée au moment où l'adresse sera communiquée. Voilà, donc elle trinquer. C'est ça qui est chouette, c'est que dans ce team, eu... cette semaine, il y a eu des. Bonne chose, il y a eu aussi des déceptions. Et en fait, on va tous se retrouver là et il y aura de la joie quoi qu'il arrive. Et c'est cool.
0: Merci beaucoup à tous les deux pour votre disponibilité et puis la richesse de nos échanges. C'était une évidence avec vous, il ne pouvait pas en être autrement. Voilà. Et toi, Donc, tu fais quoi après ben, le, le, C'est très ouvert. <rire> <rire> Ce genre de réponse. <rire> Tout est possible. J'ai fait le suivi UTMB cette nuit, donc j'ai un okay. peu dormi aussi,
2: mais bon, il est encore tôt, 7h27. Euh, Et je peux te poser une question, du coup, c'est quoi l'image de l'UTMB qui t'a marqué à chaud comme ça L'arrivée euh, ouais. de Ludwig bon, ouais.
0: Okay. ouais. Ça m'a pris au trip vraiment. C'était hyper puissant, je ne sais pas si vous l'avez vu et euh, on a eu l'occasion d'en parler avec lui ensuite ici même et ça a été un deuxième moment d'émotion
1: il s'est allé sur le sol j'étais un petit peu déçu quand même faut le voir le
0: c'est <rire> gâché mais non, non c'était très émouvant de le voir voilà c est, c est, je trouve que c'est quelqu'un de très attachant et puis ouais, qui a un voilà, parcours on... euh, admirable et voilà donc c'était pour moi un des très grands moments il y en avait beaucoup mais mais celui qui m'a pris particulièrement en trip euh, voilà c'était ah, en fait. celui là
1: voilà. c'est vrai qu'en connaît Ludo on peut que on peut que à cette personne et et pourtant, ce n'est pas sa première arrivée et sa, et sa première place sur une des courses du TMB, mais, mais il a, voilà, quand on connaît le personnage, c'est vrai que c'est toujours bien, très émouvant. Puis il nous fait toujours des, des belles remontées. Euh, euh, est, il est incroyable pour ça. Il, il, il met quelque chose à la course et euh, il, met, voilà, il met du rythme dans la course et ça, on apprécie beaucoup.
0: Du panache. Je vous souhaite beaucoup d'accomplissements dans la suite de vos projets. Là, il y en a beaucoup. Je vous souhaite d'être très heureux et que tout se réalise comme vous l'espérez. Merci encore pour euh, votre disponibilité. Demain, c'est le dernier épisode de la semaine. On va parler de l'UTMB. Euh, le casting n'est pas encore tout à fait officiel. Euh, on aura en tout cas la chance d'avoir Mathieu Blanchard qui est aujourd'hui très bien informé sur la, sur la course. Euh, voilà, donc euh, voilà, ce sera aussi une très belle façon de conclure la semaine. Je vous remercie une dernière fois et je vous souhaite plein de bonheur pour la suite.
1: Et ben merci à toi.
0: Merci.